0: 벙커원, 벙커원, 벙커원 벙커원 라디오
1: 굳이 문화계 블랙리스트 때문이 아니더라도
0: 우리는 참 만나기가 어려웠습니다.
1: 그래서 시네마달과 벙커원이 함께 시작합니다. 토요 독립영화관 시네마 벙커원
0: 매월 첫째 주, 셋째 주 토요일 오후 2시가 되면
1: 벙커원 홈페이지에서 확인하세요
0: 안녕하십니까 대중문화평론가 강현입니다 인간정신의 온갖 나태함에도 불구하고 문화는 진보한다 개몽주의 지식인 볼테르의 말입니다 IMF 이후 붕괴된 대한민국의 문화산업 그리고 한류의 극적인 성장 촛불지표로 대변되는 문화정치학 그리고 대사란난 블랙리스트의 망령 앞으로 펼쳐질 찬란한 한국 대중문화의 미래를 소망하면서 90년대부터 지금까지 우리가 겪은 대중문화사의 사건들을 되짚어봅니다 다이나믹코리아의 종흥무진 대중문화사 이식의 어른장과 독립의 몸부림 사이 마지막 시즌4를 시작합니다
1: 강원의 대중문화사 시즌4 우빵 강남스타일 한국 대중문화 글로벌 스탠더드로 진입하다 3월 27일부터 4월 24일까지 매주 월요일 저녁 7시 충정로 벙커원 3층 비밀수련장 <목소리> 역사강사 심용환 특강 헌법의 상상력 2017년 3월 6일 강연 일부.
0: 안녕하세요. 제가 앉는 게 난가요? 서 있는 게 난가요? 보통 이렇게 강연 서서 하는데 벙커룸면 항상 테이블이 있어서 제 항상 좀 어색한데 서도 불편함은 없죠. 네, 고생은 제가 하는 거여서. 제가 여기서 몇달 원래 벙커를 제일 처음 와봤었던 거는 아 파파이스에 옛날에 출연했었구나 제 인생을 바꾼 곳이에요 근데 여기가 아니고요 대학로 벙커였었고요. 작년에 이제 한원구 교수님 사법부 내셨었을 때 제가 여기 사회자로 왔다가 그리고 몇달 있다 이제 단박이 한국산에서 왔었어요. 근데 그날은 정말 여기 오셨던 분들이 제가 어떤 농담을 해도 완벽하게 침묵으로 대응을 하셔서. 동원대도 이건 너무 했다고 뭐 이럴 정도였거든요 그래서 그렇게 해주시지 말고요 조금은 이 제가 제 이렇게 막잘 웃기고 있러지 못하는데 편안하게 좀 봐주시면 좋을 것 같고요 또 오늘 얘기가 좀음 쉽진 않을 수 있어요 쉽진 않을 수 있지만 꼭 알았으면 좋겠다는 거죠 그 책을 읽어 보신 분은 아시겠지만 사실 그냥 쉬운 방법은 있었어요 우리나라 헌법의 역사를 그냥 이렇게 차분하게 이러이런 과정 왔다라고 얘기했으면 아마 이 책은 좀 단순한 책이 됐을 거예요 그렇게 안 했던 이유는 각 나라마다 역사가 다르고 그 나라마다 역사가 다르기 때문에 그 나라별로 어떤 헌법의 이야기가 있게 된다라는 걸 구체적으로 증언을 하고 싶었죠 그저 뭐 미국은 이래 일본은 이래 이렇게 얘기하는 것이 아니라 아, 그 나라는 이러이러한 과정을 거쳐왔기 때문에 이래 라는 얘기를 좀 하고 싶었어요 왜냐면 사람이라는 건 비교를 해야지 우리가 어떤지를 알수 있잖아요 예를 들면 우리가 중국 관광객들 와서 좀 다소간에 이렇게 좀 시끄러운 행위할 를 적에 많이 이렇게 좀 비판적으로 보지만 사실 우리가 일본에 가서 또 일본인들 앞에 가보면 또 우리도 굉장히 좀 이렇게 잘못할 때가 많잖아요 그런 것처럼 다른 나라의 역사를 좀 비교해보고 분석해보고 하는 것들이 우리에게 도움이 되지 않을까 뭐 그런 기획이체간에좀 들어갔었죠 사실 약간의 욕망은 그러니까 개인적인 사욕이지만. 내가 한국사 말고도 다른 거 굉장히 많이 알아 이런 거에 대한 약간의 어떤 지적 잘난 척의 노력 그런 것도 없었다는 말을 솔직히 못 하겠고요. 그래서 오늘은요 그 얘기를 한번 해보려 고 왔습니다. 아 이게 이제 이제 사보시고 좀 들여오신 책이고요. 요 옆에 있는 책이 나올 때마다 출판계자들이 관 표정은 굳어지지만 이번에 같이 나온 책이에요. 그래서 오늘 나왔어요 오늘 오른쪽에 나왔는데 이건 이제 어, 뭐 위안부라든지 여러 가지 좀 이렇게 친일파 문제라든지. 등등등에서 좀 최대한 쉽게 쓴 책인데 우리 역사에서는 최초로 박진 대통령 사진이 거꾸로 들어간 책으로 기록이 될 거예요. 그래서 제 생각에는 자칫하면 그 태극기 집회 광화문에서 저기 그 집회 분들이 이책 갖다가 불태워부를까봐 너무 기대하고 있어요. 정말 그분들 꼭 가서 이거 이런 책에어 하면서 그러면 괜히 퍼포먼스가 될것 같아서 어, 이거 어떻게 좀 박사 모쪽에 보내볼까 <웃음> 그런 생각 좀 있습니다. 자 길게 얘기 못했고요 째려 보고 있어요. 자 세계헌법에 대한 얘기를 할게요. 그 책에 나온 얘기들을 다 포인트별로 얘기를 할 거예요. 미국 뭐 유럽 여러 가지 나라들에 대해서 얘기를 할 건데 어 이거죠. 우리가 이제 제가 이 강의를 하게 된 핵심적인 포인트는 야, 영국은 의원 내각제래. 프랑스는 이원집정부제래. 미국은 헌법을 한 번도 안 바꿨대. 딱이런 얘기. 근데 사실 조금만 깊이 들어가면 왜 미국은 헌법을 한 번도 안 바꿨을까라든지 아니면 왜 영국은 의원 내각제였을까? 일 대한 구체적 정보는 없고 그냥 이렇게 키워드들로만 기억이 되는 거잖아요. 그래서 그걸 좀 깨고 싶었던 목적인데 일단 미국 얘기부터 먼저 해보도록 하겠습니다. 미국은 일단 우리가 수정헌법이란 말을 써요. 그럼왜 그러냐면 좀 이따 얘기하겠지만 미국은 헌법을 아예 안 바꾼 것이 아니라 기존의 헌법에서 꼭 바꿔야 되는 부분만 수정조항을 넣으면서 개정하는 과정을 거쳐서 헌법을 유지했던 나라예요. 어 아무래도 선진법으로 운영되는 나라들의 특징은 뭐냐면 그 나라들은 대부분 다이 시민혁명을 겪었다는 특징을 갖고 있죠. 근데 여기서 미국의 장점이 있어요. 나중에 제 책에도 써놨지만 조금 더 이런 부분에 대해서 깊이 있게 관심을 가지시고 싶으시면요, 그 한글사에서 나온 이 토크빌의 미국의 민주주의란 책이 있어요. 두 권짜리 책인데 그렇게 재밌는 책은 아니지만 적어도 미국의 어떤 민주주의를 좀 객관적으로 이해할 수 있는 가장 좋은 책 같아요. 자. 뭐 거기서 나온 얘기는 아닙니다. 이건 루이스 하츠라는 사람이 했던 말을 제가 인용했던 건데 루이스 하츠라는 미국의 사회학자가 보기에 왜 미국은 이렇게 선진 민주주의 국가가 되었는가 물론 단 여기서 최근에 트럼프는 좀 생각하지 말아주세요. 알았죠? 그러니까 최근에 일어나는 자금이었던 미국의 혼란스러운 상황 말고 미국의 전체 역사를 우리가 좀 살펴본다면 첫 번째 전제 뭐냐? 구체제가 없다라는 거예요. 그러니까 굉장히 중요한 문제죠. 그 나라가 어떤 역사적 유산을 지녔는가? 혹은 지니지 못했는가가 사실 그 역사에 굉장히 큰 영향을 주게 되는 거라는 걸좀 기억할 필요가 있어요. 그 그러니까 무슨 얘기냐면 프랑스, 미국은 우리가 잘 알다시피 영국과 싸웠잖아요. 그러니까 영국이라는 나라는 미국을 지배했었던 나라고 또 미국이라는 나라를 만든 식민지를 만든 나라였기 때문에 전쟁이 끝났을 때 영국인들은 본국으로 돌아가 버리고 말았어요. 그러니까 사실상 미국은 독립혁명이 끝난 그 순간부터 끊임없이 싸워야 될 구체제나 과거 유산 자체가 없었다라는 거예요. 뭐가 다르냐? 프랑스 같은 경우는 어느 정도 서양사를 좀 아신다면 프랑스는 혁명 역사 길잖아요. 프랑스 대혁명도 있죠. 그 다음에 2월혁명, 7월혁명, 파리 꼬민. 왜냐하면 프랑스는 천년 넘게 중세 부르봉 왕가가 운영했었던 나라예요. 그러니까 프랑스는 너무나 오랜 기간 동안에 왕당파 어떤 프랑스 국왕이던 충성심, 로마 카톨릭 교회단 충성심 이게 켜켜이 쌓여 있는 거예요. 마치 오늘 우리로 얘기한다면 우리가 이러저런 얘기를 하더라도 우리의 문화 속에 조선왕조의 문화가 굉장히 많이 들어가 있잖아요 그런 것처럼 프랑스도 구체제의 유산이라는 것이 너무나 강고한데 미국의 민주주의가 발달할 수 있었던 핵심적 포인트는 뭐냐 미국이 독립하는 그 순간 미국은 청산해야 될 과거가 없다라는 거예요 이게 대개 미국의 민주주의에 좋은 토양이었다라고 루이스하츠라는 사회학자가 분석을 했던 거예요 뒤집어서 적용해 볼수 있죠 우리는 어떤 구체제를 가졌는가 우리의 이미지와 우리의 사유 속에서는 사실 우리의 구체제다 하면 조선왕조죠. 또 최근에 와서는 조선왕조에 대해서 여러 좋은 상상들을 많이 하잖아요. 뭐 돈에 나와있는 퇴계이황율곡이이 같은 인물들도 있겠고 또 최근에 사극 같은 걸 통해서 재조명이 되고 있는 정도전이라든지 그래요. 근데 실제로 대한민국 국민들이 몸으로 경험한 구체제 사실은 구한말 일제시대 독재정권의 유산이라는 이 100년간의 시간이 훨씬 더 막강한 영향력을 주고 있는 거죠. 아주 기회주의적인 문화 그리고 어, 헌법은 언제든지 뜯어고칠 수 있고 권력자가 힘이 있으면 모든 것도 다할수 있다 이런 것들. 그러니까 사실은 우리도 오늘날의 민주주의 촛불혁명 이후에 또더 깊이 갇혀가야 될이 민주주의라는 것이 이런 어떤 우리 나름대로의 구체적 유산과 싸우고 있다는 라 것을 염두에 두면 좋을 것 같아요. 근데 미국은 그런 부분에서 거의 없었다는 거죠. 아주 좀 독특한 측면이에요. 두 번째는 뭐냐? 그 그러니까 얘네도 식민지였잖아요. 열세 개의 주가 식민지였었죠, 그렇죠? 근데 문제는 뭐냐면 이거예요. 식민지란 말을 쓰면 우리가 생각하는 식민지는 우리의 자유와 상관없이. 외국의 세력이 들어와서 힘으로 무너뜨리고 우리의 뜻과 상관없이 그들의 이익을 위해서 운영하는 게 식민지잖아요. 그게 일제시대잖아요. 그렇죠? 혹은 우리가 조금 인상적인 건뭐 약간 세계사적 교양이 있으시다면 중국의 어떤 혼란스러운 상황이라든지 베트남의 식민지 이런 게 되게 익숙해요. 근데 뭐냐? 미국의 식민지라는 것은 미국의 식민지라는 것은 전혀 좀 다른 형태였다는 거예요. 이게 어떻게 된 거냐면요. 이게 있어요. 그러니까 서양인들의 어떤 어, 식민주의 국가가 좀, 좀 차이가 나는 게 뭐냐면 우리가 보통 생각하는 제국이라는 건 군대를 끌고 가서 그 지역을 싹 평정해서 내 땅으로 만드는 구조잖아요. 근데 이제 유럽인들이 만든 어떤 이런 그 식민지라는 것은 자기들이 직접 군대를 끌고 가서 내 영토로 만들지 못하니까 모험심 있는 사람들한테 기회를 주는 거예요. 그래서 그 사람들이 가서 너가, 네가 작은 마련해서 가서 싸워서 정복해서 그 지역을 관을 하면 그 지역에 대한 자치권을 줄게. 이런 식으로 국가가 이렇게 지원해 주는 개척형 식민지 제도예요. 그러다 보니까 오늘 우리가 생각하는 미국의 민주주의라는 거, 그러니까 미국이란 나라는 하나의 강력한 나라지만, 이당시에 우리가 상식적으로 알다시피 13개의 식민지가 있었죠. 13개의 식민지가 있었고, 13개의 식민지는 각각이 다. 다른 식민지들. 그러니까 어떤 곳은 영국의 귀족이 이렇게 직접 직할하는 데도 있고 어떤 데는 영국의 본국에서 관리하는 지역도 있고 다 다른 거예요. 그러니까 각각의 지역들이 사실은 운영하는 방식에서 조금 조금씩 차이가 있었어요. 그래서 지금도 우리가 조금 먼저 전제에서 기억해야 될 것은 1세개의 주가 개별적으로 형성되었다. 그 얘기는 조금 이따 얘기해드릴게요. 근데 뭐냐. 1세개의 주가 갖고 있는 공통점이 있어요. 무슨 공통점이 있냐. 이 식민지 기관들은 다 민주주의를 훈련했다라는 거예요. 그러니까 기본적으로 타운, 카운티, 머니시로 구성이 되는데 모든 미국의 식민지들의 특징은 곳곳의 타운들이 한 2,000명 정도로 구성이 돼 있어요. 그러면 2,000명 정도로 구성돼 있는 타운에서는 그 타운의 대표자들을 선출해요. 그 대표자들이 뭐냐? 평의회, 평의회. 우리로 말하면 국회 같은 거죠. 그래서 평의회에서는 최고 행정관을 선출해요. 이 최고 행정관을 영어로 체어맨이라고 하기도 하고, 프레지던트라고도 얘기해요. 근데 여기서 중요한 것은 뭐냐면 2000명 정도 되는 그 지역 단위 사람들이 자신들이 거의 직접 민주주의에 가까울 정도로 대표자들을 뽑아요. 거의 대리자들이에요. 그래서 뽑으면 그 사람들이 최고 행정관을 선출하는데 이렇게 선출된 최고 행정관은 평의회를 해산할 수가 없어요. 해산할 수가 없어요. 무슨 얘기냐면 이 최고 행정관은 오늘날 우리나라의 무슨 대통령이나 조선의 왕처럼 어떤 국회의원들 같은 사람들을 마구 밀어붙일 수 있는 힘이 없는 사람들이에요 심지어 군수통수권 같은 경우도 없는 경우가 되게 많았어요 그래서 기본적으로 미국에서의 식민지 민주주의라는 것은 1차적으로 한 2천 명 정도 되는 낮은 단위에서의 거의 직접 민주주의에 가까운 수준에서 대표를 뽑고 그 대표가 다시 자신들이 원하는 일을 담당해 줄수 있는 또 하나의 대표자를 세우는 구조 이것을 아주 오랜 기간 동안 훈련해 왔다라는 특징을 갖고 있어요 그 나라가 뭘 경험했는가의 문제인 거죠 우리 같은 경우 사실은 조선왕조 때도 계속 이 어떤 중앙집권화된 국가였었고 일제식민지는 더 심했죠 독재정권은 훨씬 더 심하죠 뭐 독재정권 같은 경우가 대표적인 게 그런 거잖아요 농협 같은 것들 그러니까 농촌의 자율성 같은 건 없고 그냥 결국 국가가 어떻게 보증물을 주느냐 국가가 어떻게 대출을 연장해 주느냐에 의해서 사실은 지역에 있는 농촌의 농민들이 다 좌지우지가 되는 뭐 이런 어떤 사회가 돼버렸죠 많이 다른 거예요 솔직히 더건두 번째로 좀볼수 있는 건이 미국이란 나라는 나라가 세워지기 전에 수십 년에서 큰 100년 가까운 시간 동안 직접 민주주의를 경험했던 전통을 갖고 있었다라는 것도 참좀 차이가 나는 얘기예요. 얘기하다 보니까 계속 좀 좋은 얘기만 하고 있죠. 사실은 이책 출판사 대표님이 출판 관계자를 통해서 저한테 미국 욕좀 한마디 넣어달라는 압력이 꾸준히 왔으나 <웃음> 담당자께서 이렇게 막아주셔가지고 지금 그렇게 제가 미국 전체를 미화시키려고 얘기하는 거 아니고 그 역사가 갖고 있는 어떤 가치들에 대한 이야기 드린 거죠. 세 번째 뭐냐? 연방공화국의 전통이야. 이거 우리가 되게 좀 주목해야 돼요. 똑같은 것도 있지만 다른 것도 있고 배울 수 있는 것도 있지만 배울 수 없는 것도 있어요. 예를 들면 이런 것들 뭐 구체제가 없다라든지 식민지 민주주의에서의 직접 민주주의 같은 것들은 우리가 하나하나 노력해가면 갖춰갈 수 있고 만들어갈 수 있는 것들이에요 세 번째는 좀 많이 달라요 이런 게 하나 있을 거예요 그러니까 우리가 좀 이해가 안 되는 게 이번에도 트럼프 대통령이 어우, 트럼프 대통령이네요 트럼프 대통령이 힐러리 후보한테 전체 득표에서는 졌잖아요 그렇죠? 50만표 이하였어요 근데 이제 소위 말하는 독특한 그 주제도에 의해서 대통령이 됐죠 비슷한 기억을 아마 기억하실 거예요. 엘고와 지 부시 대통령 때도 똑같은 모습이었었죠. 그렇죠? 그때 플로리다 주의 어떤 그투표용지 모양이 특이한 것 같고도 막 난리가 나고 해서 결국은 부시가 대통령이 됐고 결과적으로는 이제 전혀 다른 어떤 동아시아 정치를 만들어지고 이런 던 일들이 있었어요. 왜 그런가 지금 말씀드리려고 하는 거예요. 방금 얘기했듯이 이 미국이라는 나라는 지금도 연방. 어머나 빅사리가 시프던 아니에 연방공화국이에요. 그러니까 무슨 얘기냐면 각각의 주들의 연합체였다라는 특징이 있는 건데 자 보세요. 원래 이 나라는 자치의 역량을 보유한 느슨한 연합체계였었어요. 실제로 원래 미국이 독립을 한 다음에도 1 3개 주가 사실은 좀 따로 가려고도 했었어요. 어차피 원래 같은 균질한 집단이 아니니까 근데 스페인이라든지 주변의 여러 사정들이 이들이 따로 가면 안된다라는 상황이 있었어요. 그래서 그들이 그럼 어떻게 할까 조금 미국사 깊이 들어온 뭐 제퍼슨의 자치주의라든지 뭐 해밀턴의 연방파 이런 얘기가 있는데 여간 크게 두 흐름 강력한 연방체제 하나의 단일한 미국을 만든자라는 흐름과 각각의 고유성을 지켜주자라는 흐름 두 개가 막게 투, 충돌을 해요. 근데 이게 좀좀 우리가 좀 속상한 건데 우리 역사상 잘 알다시피 이렇게 막두 이렇게 막 부딪히면 결국 막 결결기 찢어질 때까지 싸우잖아요. 그렇죠. 이게 좀우리나라에좀안 좋은 습성이라면 미국 역사의 가능성이란 건 사실은 타협의 역사라는 거거든요. 뭐냐면 연방파와 반연방파가 타협에 성공을 하게 돼요. 타협에 성공을 하게 돼서 강력한 주의 권한을 인정하되 연방 대통령의 권한도 강력하게 해준다는 거예요. 연방 대통령은 지금 오바마 나 트럼프 같은 전체 대통령을 얘기하는 거고 미국 대통령이 힘세다는 얘기 다 알아요. 근데 미국의 주가 힘이 센걸 어떻게 할수 있냐면요. 미국은 예를 들면 주마다 경찰들이 있죠. 그래서 제가 어렸을 때는 진짜 이해가 안 되던 게그뭐 다이하드 같은 영화를 보면 꼭 그런 거 있잖아요. 이렇게 그 지역의 경찰들이 뭐 N.Y.P.D. 이렇게 있다가 웬 벤츠 검찰량들이 막온 다음에 뭐 사건하면서 F.B.I. 이런 서 연방수사가 하면 어린 나이에 도대체 이 경찰과 저 경찰의 차이가 뭔가? 이 경찰은 무슨 국정원인가 하면 아버지도 모르니까 아지도 그런가봐 이러면서 대충우리끼리 합의보했는데 그게 뭐냐면. 주경찰이 NYPD 뉴욕 경찰, 폴리스가 되는 거고 FBI는 이제 연방 전체를 관할하는 경찰이 되는 거죠. 근데 주경찰 힘도 세거든요. 그리고 주는 주마다 군대를 보유하고 있고 결정적인 게 핵심이 뭐냐면 트럼프를 뽑던 오바마를 뽑던 각각의 주에서 선거인단 선정하는 방식이 다 자율적인 거예요. 그래서 어떤 주에서는 그냥 6대3, 6대4 그대로 그냥 선거의 대의원단을 보내는 경우도 있고 어떤 주는 4.5대 5.5로 이겨도 5.5쪽이 10 전체를 갖는 다 다른 그래서 각각의 주의 전통을 존중해줘야 되기 때문에 오늘 우리가 생각하는 10과는 너무 다른 선거 결과가 종종 나와요 그걸 그 나라의 전통이에요 우리는 그런 게 불가능하죠 왜냐면 우리나라 같은 경우는 뭐, 모 대통령 후보는 뭐 아주 분권형 뭐 연방적 자치제 이런 얘기를 하지만 사실은 현재로서는 굉장히 난방한 얘기예요 왜 난방한 얘기냐 우리 역사에 그런 경험이 없어요 그러니까 예를 들어 보세요. 우리나라는 옛날 한국사 막 배웠던 그 기억을 떠올려 보시면 알겠지만 우리는 고려시대 때부터 중앙지권 국가였고 조선시대로 들어오면서부터 모든 부목군연에 다 관리를 보냈던 나라예요. 그리고 일제시대는 더 심각했던 독재정치였었고 독재국가 얘기는 할 필요도 없죠. 그러니까 우리 입장에서는 전 국민이 하나의 대통령을 뽑고 하나의 대통령이 서울부터 경상도 제주도까지 다통할 하잖아요. 그렇죠? 그러니까 이런 전통은 우리한테 없는 전통인 거예요. 저도 이런 걸 이해하는 거 하나하나가 되게 힘들었던 게 우리가 외국 사례에 대해서 진지하게 검토를 안 하는 거예요. 학교에서도 검토를 하지 않고 언론에서도 제대로 검토를 안 해주고 뭔 이슈만 터지면 그 이슈를 두고 단편적으로 이렇게 보도를 하니까 앉아서 어, 미국이란 나라는 왜 저래 뭐 이렇게, 이렇게 끝나게 되는 거지만 실제로 미국은 각각의 주의 고유성 그리고 그 주의 자치성이라는 걸 보장해 주기 때문에 나타나는 현상이고 그렇기 때문에 앞으로도 미국의 대통령 선거 제도는 정말 바뀌기가 힘들어요. 그런 특징이 있다는 거고, 그러니까 좀 다르다라는 거죠. 다르다는 걸좀기억해도 필요 있겠고요. 그다음 네 번째 상원은 왜 존재하는가? 이것도 이제 좀 되게 힘든 주제예요. 그러니까 어 제가 토요일 날 했던 얘기지만 의원내각제 얘기 좀 종류 나오잖아요, 그렇죠? 개헌 얘기가 나오면서 의원내각제가 꼭 나와요. 아마 조만간 이번 주 탄핵이 인용이 되고 나면. 아마 김종인 온께서 강력한 의원내각지 어떤 그런 리더로서 큰일 하실 거라고 저 믿어요. 쫓아다니면서 괴롭힐 거예요. 제가 <웃음> 안 좋아해요. 아무튼 해요. 근데 문제는 뭐냐면 한마디만 제가 드릴게요. 물론 우리나라가 어떤 식으로 국가를 이끌어갈 것이냐에 대해서 의원내각지로 갈 수도 있고 의원집정부제로 갈 수도 있고 그리고 뭐 개헌을 할 수도 있고 안할 수도 있어요. 다만 중요한 게 뭐냐면 의원내각지를 이해를 하려면 그러니까 의원내각지가 돌아가려면 양원제에 대한 이해가 있어야 돼요. 양원제에 대한 이해. 그러니까 상원과 하원 혹은 민의원과 참의원이 존재해서 서로 견제하는 구조. 이걸 이해하지 못하면 양원제는 돌아가지 않아요. 제 책에도 써놨지만 20화국 당시에 책이 나오죠. 민의원과 참의원의 구분이 뭔지를 우리가 몰라요. 대통령도 모르고 총리도 모르고 국회의원도 모르면서 민의원과 참의원이 있는 구조. 그러니까 이공화국이안 되는 거거든요. 네. 근데 이제 제가 책에도 써놨지만 요즘 상원을 얘기하는 것이 아니라 메디슨, 그러니까 이 당시 건국의 아버지 중에한 분이었던 메디슨이 얘기하는 게 뭐냐면 상원은 인민의 이해관계에서 떨어져 있어야 된다는 게 핵심 포인트예요. 그러니까 무슨 얘기냐면 우리는 보통 생각하는 게 투표에 의해서 우리의 대표자를 뽑고 싶어하는 열망이 굉장히 강한 나라예요. 왜냐하면 우리나라는 지난 70년간 대표자들이 우리 뜻을 너무 안 따라주고 나니까 87년 유월 항쟁도 그런 거 아니에요? 직선제 쟁취기 때문에 우리가 투표를 해서 그 투표자가 우리 때때로 계속 가길 원해요. 근데 메디슨이 보기에는 그런 사람들이 있어야 돼요. 그러나 그렇지 않은 사람도 있어야 돼요. 그렇지 않다는 건 뭐냐면 여론이라는 것은 좋은 방향으로 가기도 하지만 여론이라는 것은 나쁜 방향으로 갈 수도 있어요. 제가 책에도 썼지만 뭐그 스타프 르봉의 군중심리학 같은 거 보면 인간은 맹목적이다. 태극기 집회 같은 데 나와서 그 어르신들이 하는 모습을 보고 있으면 이건 해석하기도 그렇고 감당도안되는 모습들이 있잖아요. 그렇죠? 그래서 사실은 메디슨이 염려한 건 뭐냐면 인민의 어떤 그러니까 국민들의 여론에 의해서 좌지우지 되는 거는 하원이 하면 돼요. 임기도 좀 짧고 투표에 의해서 뽑아서 하는 거예요. 대신에 반대편에서 상원들은 일단 임기가 길어요. 임기가 길고 이 사람들을 뽑을 때주 대표로 뽑아요. 그러니까 무슨 얘기냐면 하원은 계속 여론의 영향을 받으면서 그 여론 속에서 국민들이 원하는 걸 바로, 바로 요구를 하는 거예요. 대신에 상원은 주 대표로서 각각의 주의 이익, 일, 미국은 연방국가니까 각각의 주의 이익을 대변하면서 긴 안목으로 국가 전체를 설계하는 방향으로 간다라는 거예요. 그래서 상원과 하원이 존재해야 되고 두 개가 견제를 해야 된다는 것이 미국의 양원제 특징이에요. 이거는 미국만 그런 게 아니라 일본이나 어디죠? 영국 같은 나라들도 다 이래요. 그러니까 우리나라가 의원 내각제를 하려면 양원제에 대한 개념이 되게 확실해져야 돼요. 그러지 않고는 사실은 의원내각제는 거의 의미가 없어요. 특히 단원제 의회는 전혀 안 되죠. 왜냐하면 단원제 의회 같은 경우는 그냥 어느 다수당이 권력 잡고 모든 걸다할수 있잖아요. 그걸 완전 나라가 망해요. 그래서 그건안 되는 거죠. 이런게 있다는 거예요. 그리고 제가 이제 좀 최대한 많이 떠들고 다니는 게 이거예요. 5번이에요. 저는 우리 사회가 겪고 있는 되게 여러, 여러 가지 심각한 문제가 있지만 있지만 가장 심각한 문제는 우리 사회가 이제 한계에 왔다고 생각해요. 한계에 왔다는 건 뭐냐면 경제적인 모순관계가 이제 극단에 오지 않았나라는 생각이 들어요. 그 무슨 얘기냐면 제가 중학교 때 아직도 기억나는 게 중학교 한 1, 이 학년 때 학교 선생님이 저한테 뭐라 저한테 얘기한 게 아니라 반에서 뭐라 그랬냐면 어 뭐라냐면 그 우리나라는 완전 고용 국가다 실업자가 없다 그렇게 배웠어요. 그래서 그때 제가 기억나는 게 어린 나이임에도 불구하고 일말의 안정감, 야 나도 어디가 잘릴 일은 없겠구나 이런 안정감을 느꼈던 기억이 너무 선명했었어요. 그리고 그 다음에 고등학교 가니까 선생님이 뭐 실업률이 거의 0에 가깝다 이런 얘기를 했었어요. 실제로 그땐 그랬었으니까. 그런데 제가 대학교를 들어가고 한참 대학생의 꽃날에 여러분이 잘 아시다시피 외환위기가 탁 터지게 되죠. 그러면서 이제 그때부터 우리나라가 계속, 계속 여러 시간들이 거치게 되면서 지금 우리 사회는 아주 심각한 비정규직 문제라든지 경제적인 극단화된 모순 속에 있잖아요. 되게 심각해요. 근데 이 우리는 근데 우리나라에서는 무슨 특징을 갖고 있냐면 우리나라는 사람들은 정치적 민주주의 문제와 경제적 민주주의 문제를 별도로 생각하는 경향이 있어요. 근데 이건 이제 토크빌이 했던 얘인데 토크빌이 미국의 민주주의를 관찰하면서 굉장히 충격을 받았던 게 뭐냐면 미국은 그 어떤 나라보다도 자유의 가치를 중요시여기는 나라잖아요. 미국만큼 기회의 나라 자유 이런 강조하는 나라가 없잖아요. 그리고 미국이 만들어낸 영화들 같은 거 보면 그 가치를 계속 얘기하게 되고 토크빌이 보는 시각에서 중요한 건 뭐냐면 토크빌이 보기에 되게 중요한 게 하나 있어요. 뭐가 중요하냐 미국의 민주주의 그러니까 미국의 자유는 평등 때문에 가능하다라는 거예요. 토크빌의, 토크빌의 말을 그대로 인용하면 미국의 민주주의는 평등을 먹고 자란다라고 얘기를 해요. 왜냐 미국이 기계적인 공산주의 국가가 아니에요. 근데 토크빌이 가서 19세기 때쭉 미국을 보니까 미국 사람들은 거의 비슷한 교육 수준 거의 비슷한 경제 수준 그리고 거의 비슷한 훈련된 민주주의 이3 삼박자가 맞기 때문에 그들이 활발하게 그들의 이익을 위해서 토론하고 권리를 관철시키면서 모든 사람들이 굉장히 자유롭게 살고 있다는 거예요. 요지점 우리가 특별히 좀 생각을 해봐야 되지 않을까 라는 생각이 들어요. 한 사회의 자유라는 것은 그 사회가 갖고 있는 평등한 수준이 굉장히 중요한 역할을 한다. 이럴 때 여기다 종북접발 붙이시면 안 돼요. 무슨 기계적인 평등을 얘기하는 것이 아니라 그 사회가 갖고 있는 건강하고 균형적인 경제 구조나 사회 구조가 그 사회를 굉장히 역동적으로 만들고 그 사회를 굉장히 자유롭게 만든다. 라고 얘기를 하게 된다는 거죠. 그런 모습들을 좀 기억을 하시면 좋을 것 같고요. 전통입니다. 미국의 전통은 뭐냐면요. 그러니까 모든 나라마다 전통이 있어요. 지금 우리 사회는 전통이 없죠. 그게 문제예요. 그러니까 헌법의 상상력을 낸 이유도 딱 그거예요. 그러니까 우리나라가 갖고 있는 헌법의 전통은 권력자가 자기의 장기 집권을 위해서 헌법을 마음대로 뜯어고치는 이런 전통은 있어요. 이 심각한 전통인 거죠. 우리나라 헌법이 총9번 바뀌었는데 실제로 그 중에 두세 번을 제어가 나머지는 다 이승만, 박정희 전두환이 바꾼 거예요. 키가 잘노릇신 거죠. 그러니까 우리는 그런 부분에서 근대시민국가가 가져야 되는 가장 기초적인 헌정사의 전통이 없는 나라고 전통이 너무나 오염이 된 나라죠. 미국은 어떤 전통을 갖고 있냐. 미국은 바로 이때, 이게 이제 그 유명한 그림이잖아요. 뭐 설명할 필요도 없는 건국의 아버지들의 그림인데 이때 만들어진 헌법을 지금까지 기본적인 틀을 단한 번도 고친 적은 없어요. 그러나 세상이 변하고 시대가 바뀜에 따라서 뭔가 바뀔 수밖에 없는 부분이 있죠. 미국이라는 사회가 갖고 있는 가장 심각한 문제는 뭐냐면 노예제 문제였어요. 그리고 그 다음에 노예를 해방시킨 다음에는 흑인에 대한 실질적인 인종차별의 문제인 거죠. 그러다 보니까 미국은 뭘 개발해냈냐 수정조항이라는 걸 넣게 된 거예요. 기존의 방법을 안 바꿔요. 안 바꾸지만 자신들의 변화하는 상황 속에서 이건 반드시 바꿔야 된다고 하면 수정조항을 첨삭하거나 빼거나 해요. 가장 인상적인 건 제가 책에도 써놨지만 이 뭐냐 노예제 폐지 조항과 흑인 참정권 문제예요. 근데 제가 책에다 안쓴것 같은데 또 하나 뭐가 있냐면 이게 있죠. 금주령을 넣다가 었 뺐던 게 있어요. 금주령 뭔지 아시죠? 술안 마시는 거술안 마시는 거, 술안 마시는 거. 술못 마시게 하는 거. 굉장히 독실했던 개신교 국가잖아요. 그러니까 이제 술을 못 마시게 했는데 뭐 널리 알려진 사실이다 시피 못 마시게 하면 마시고 싶어 하는 또 인간의 심리가 오히려 이렇게 미국의 어떤 그술 욕구를 막 자극시킨 거 아니에요. 그래서 결국은 수정조항을 보면 금주령 조항이 있고 금주령 폐지 조항이 있어요. 그러니까 참미로운건 그게 다 들어가 있어요. 그러니까 넣었다가 뺐다는 기록까지 다 갖고 있어요. 그게 미국의 전통이에요. 그러니까 우리도 지난 70년간 그랬다 쳐요. 괜찮아요. 왜냐하면 인류 역사에서 그 정도 독재의 압제사슬 속에 없었던 나라도 없고 거기까지 그랬다 치지만 우리가 지금 잘 싸워서 여기까지 왔잖아요. 그럼 이제부터 우리가 어떤 헌정사의 전통을 만들 것이냐 개헌을 할 수도 있겠고 안할 수도 있어요. 중요한 사실은 헌법에 있는 내용을 우리 사회에서 관철을 시키거나 만약에 부족한다면 미국 같은 수정조항 형식을 통해서 보강하거나 뭐 여러가지 방식이 있겠죠. 근데 중요한 사실은 그들은 수정이라는 방법을 통해서 애초에 건국을 할때 지켰었던 고유성을 지키면서 거기다 이렇게 조금씩 조금씩 넣어가는 과정을 갖고 있었다라는 거예요. 그래서 그런 부분에서 미국의 특징이 있다라고 봐주시면 돼요. 재밌나요? 네. 그래요. 어. 아니 이거 일단 하고 넘어가려고 그래서 너무 제가 뭐 안정하지만 30분째 지금 진지하게 미국인이 된 것처럼 떠들고 있어가지고 그래요. 일본 얘기입니다 일본 얘기를 해볼게요. 음, 일본은 사실은 책을 이제 읽으신 분들은 알겠지만 사실은 일본 얘기할 때는 헌법 얘기보다는 일본 정치 얘기를 하려고 그랬어요 왜냐면 보세요, 일본이라는 그러니까 헌법을 보시면 우리 별책부로또 죽이잖아요. 앞부분은 총강이 나오고, 그다음 권력구조 얘기가 나오고, 뒤에 가면 사회권, 노동권 얘기가 나오잖아요. 그러니까 저도 이제 관심사는 뭐였냐면 제일 처음에 어떤 헌법을 만드는가. 그게 제헌헌법 미국 얘기고, 그 다음 단계가 그 헌법을 정치가 어떻게 유린시켰는가. 근데 가장 비교되는 예가 사실 일본이었기 때문에 일본 얘기를 는 거죠. 그렇게 쭉 하니까 우리 이제 책 만드시는 아까 인사하셨던 그분 저한테 너무 정치기만 하는 것 같아요. 예상하고 있었거든요. 기다려라. 책 후반부에 가면 사회경치 얘기가 나온다. 제가 딱 넣었는데 혼자 지금 자타하고 있어요. 나는 <웃음> 뭔 소린가? 근데 뭐냐면 이거 좀 주목해서 좀볼 필요가 있어요. 일본의 야당과 한국의 야당이 전혀 다르다. 제가 토요일 날 무슨 얘기를 했었냐면 이런 얘기를 했었어요. 우리나라 헌법은 대통령이. 대개 믿을만하지 못했기 때문에 큰 사고를 친 나라지만 디테일하게 들어가보면 국회의원들도 별다를바 없었다. 이게 핵심적인 논지였었어요. 그러니까 지금 손학규, 김종인 등등등이 얘기하고 있는 개헌 논의가 이미 50년대 때 자유당이나 민주당 같은 데서 다 했던 논의들이에요. 그러니까 사실 거의 비슷한 숫작질. 자기 쪽에 대권주자가 없고 자기들이 권력을 잡지 못하면 꺼내는 카드가 개헌 혹은 의원내각제거든요. 아주 얄팍한 숫자죠. 그런데 이제 거기서 조금 더한발더 나아가서 어떤 야당 혹은 어떤 정당구조가 만들어져야 되는가도 사실은 헌법의 운영이 중요해요. 왜냐하면 결국 우리는 헌법이라는 추상적 체계를 투표를 통해서 국회의원을 통해서 구성을 하는 거기 때문에 물론 대통령도 뽑지만 대통령도 뽑지만 국회의원을 통해서 왜냐하면 국회의원들이 법을 만들잖아요 대통령 법을 집행하는 사람이고 자 보시면 일본의 야당과 한국의 야당은 완전히 달라요 이게 되게 중요한 지점이고 우리는 일본의 역사를 굉장히 무시하지만 마냥 무시할 수도 없어요. 느껴지는 바가 좀 많은 건데 자 일본의 야당은 사회당이에요 지금은 사회민주당 줄여서 삼인당이라고 그래요. 지금 삼인당 완전 망했죠 거의 없는데 사회당이에요. 일본 공산당도 있어요. 근데 일본 공산당은 되게 약한 정당이에요. 공산당은 뭐 의석수가 거의 없고 일본은 중선거 구제였기 때문에 사실은 공산당이 그래도 막 1, 20석 정도 했던 거고 우리나라 같은 구조였으면 공산당은 전혀 뭐 노동당, 녹색당 이 정도밖에 안될 거예요. 없어요. 근데 여튼 사회당이 대표적인 야당이에요. 근데 참 다른 게 뭐냐면 일본의 사회당은 노동조합과 농민조합이 이 정당의 기반이에요. 이게 우리가 확실히 다른 측면인 거예요. 우리 같은 경우는 냉정히 얘기하지면 우리는 인물 기반, 인기 기반의 정당이죠. 너무 오랜 시간 그랬었어요. 여당의 리더들도 이승만, 박정희였지만 야당의 지도자들도 조병옥이라든지 장면, 그 다음은 김영삼, 김대중 같은 어떤 걸출한 개인들에게 의지해서 싸우는 아주 탈계급적인 정당의 모습들이 이때 특징들이에요. 근데 일본은 그렇지 않아요. 일본은 애초에 1920년대 때부터 민주주의를 발전시켰던 나라이기 때문에 실제로 사회당이 만들어졌을 때 사회당 우파를 갖다가 사회당 우파가 주로 이제 농민조합 출신들의 지도자들이고요 사회당 좌파가 주로 노동조합 출신들의 사람들이에요. 그래서 이두 개를 기반을 해서 운영됐던 정당이에요. 조직이 있어요. 두 번째 사회당은 진짜로 사회주의 정당이에요. 그러니까 이 사회당 사람들은 정말로 평화적인 과정을 통해서 자본주의를 부시고 사회주의로 이행을 꿈꿨던 사람들이에요. 이 강령이 완전히 깨진 게 얼마 안 돼요. 완전히 깨진 게 얼마 안 돼요. 그래서 이런 어떤 이념을 갖고 있었던 이념 정당의 특징도 있었다는 거예요. 그 다음은 일본, 우리나라 같은 경우는 실질적으로 뭐 위안부 얘기도 그렇고 최근에 나오는 무슨 동성애 이슈라든지 여러 가지 소위 말하는 생활 이슈들이 사실은 다 80년대 이후에 나온 것들이거든요. 우리 사회가 80년대 후반부터죠. 민주화가 되면서 탈핵이라든지 환경이라든지 이런 것들이 다 사실은 법물처럼 다 90년대 때 나왔던 이슈들이에요. 근데 일본은 그게 언제 나오냐? 이미 60년대 때 나왔어요. 전 60년대 때 대안보 투쟁이라고 그래서 이때부터 시민 단체가 만들어지게 되고 이때부터 온갖 다양한 어떤 그런 우리가 보통 생각하는 시민 운동 같은 것들이 나오는데 그 운동을 보통 뭐라고 부르냐? 호원 평화주의라 불러요. 호원은 뭐냐면 헌법을 바꾸면 안 된다. 아시죠? 그 전쟁 금지 조약 구조, 헌법 구조, 일본 헌법 구조. 일본은 전쟁을 위해서 무력 수단을 구축할 수 없다라는 거. 호원 평화주의를 실천하겠다. 그 일본의 야당이 버틸 수 있었던 또 하나의 힘 뭐냐? 중선거구제 정당이에요. 그 그러니까 무슨 얘기냐면 그 지역구에서 투표를 할 적에. 우리는 소선거구제잖아요. 그러니까 제로섬 게임 아니에요. 한표 차이가 나더라도 이긴 놈이 국회의원이고 지면 아무것도 없잖아요. 얘는 두명 정도 뽑는 거예요. 그러니까 일본은 야당의 숫자도 많고 여당의 숫자도 많은 그런 구조로 사실 야당사가 지켜졌다라는 특징을 갖고 있습니다. 이 사회당이 한 45년 정도 일본에서 중요한 야당 역할을 했고 우리하고는 전혀 다른 모습의 특징을 지니고 있어요. 무엇이 더 나은가? 라는 얘기에 대해서는 뭐좀 복잡한 얘기가 있긴 하지만 하나 분명한 건 우리나라가 현재 소위 말하는 인물 중심의 정당으로서의 위기를 맞고 있는 것만큼은 분명하죠. 김영삼과 김대중 이후에 어찌 됐건 개인적용으로 그 카리스마를 채웠었던 노무현 같은 존재들 혹은 조건 실건 여당에서 굉장히 중요한 역할을 했었던 이명박이나 박근혜 같은 소위 말하는 포스트 카리스마 리더들의 시대도 지금은 끝났거든요. 그러니까 진정한 기반을 갖고 막강한 파워를 보여주던 개인 카리스마는 이승만, 박정희, 전두환 그리고 뭐야 김영삼, 김대중 같은 사람들이었고 하지만 그 시대는 끝났지만 그런 문화 속에서 이렇게 여진이라는 게 있잖아요. 그 이어지던 시대의 스타팅이 사실 이회창. 그래서 이회창, 이명박, 박근혜, 뭐 이렇게 노무현 이런 사람들이 시대가 있었는데 사실 지금은 이게 정말 다 끝났죠. 그럼 우리는 어떤 식의 정치기반과 정당기반을 바탕으로 해서 민주주의를 실현시켜 나갈 것인가는 되게 중요한 고민거리가 될 수밖에 없어요. 되게 중요한 고민거리가 될 수밖에 없어요 그래서 지금 우리 사회에서 노동조합을 근거로 한 노동당을 만든다 이것도 좀 되게 좀 너무 거리가 있는 얘기긴 한데 우리는 어떤 식의 정치 질서를 채워갈 것인가 좀 심각하게 좀 고민을 해봐야 되 주제라는 생각이 들고요 두 번째 자민당의 대응 참 일본의 자민당 오래가요 90년대 초반에 자민당이 무너질 적에 전 없어질 줄 알았어요 아 어, 지금은 뭐잘 나가죠? 아베 뭐 최장수 지금 총리가 되어가고 있어요 비슷하면서 다른 게 있어요. 전이 얘기를 꼭 하고 싶었어요. 일본의 보수 우익정당과 우리나라의 보수 우익정당이 소위 말하는 자유당 공화당 민정당이잖아요. 그리고 오늘날 새누리당이 아니구나. 뭘 바뀌었는데. 자유한국당. 자유당 에, 다시 50년 만에 자유당으로 왔어요. 나 <웃음> 달라요. 뭐가 다르냐면 일본의 자민당이 무조건 잘했다는 얘기는 아니에요. 다만 중요한 건 자민당은 딱이세 가지 시스템이야 첫째 일본은 고도 성장을 합니다. 우리도 고도성장을 했지만 이미 일본은 50년대 때부터 50년대, 60년대, 70년대, 80년대까지 40년간 아주 체계적인 고도성장을 해요. 마지막에 80년대 때는 어마어마한 속도로 고도성장을 해요. 제가 어린 시절에 정확하게 기억나지는 않지만 몇 가지 기억나는 게 뭐냐면 너무 일본이 잘 나가니까 미국이 뭐 슈퍼 3 0 0일조 이런 걸막 때리면서 일본을 막 경제 제재를 막 하려는 시도도 있었고 그때 소니픽처스라는 최초로 이제 그 미국에 진출한 일본 영화사가 만들어지기도 하고 파라마운트사, 21세기 폭스사 같은 걸다 일본 자본이 인수하던 때가 있었어요. 뭐 그랬던 시대가 있었죠. 그리고 심지어 그 당시는 무슨 일까지 있었냐면, OL, 오피스레이드니까 일본에서 차따르는 소위 사무직 보조 여직원들이 재테크를 하는데 하와이 펜션 건설하는 재테크를 할 정도로 일본이 잘 나가던 때가 있었어요. 여기서 일본이 굉장히 지혜로 일본의 보수 우익 정당이 지혜로웠던 게 뭐냐면, 일본 보수 우익 정당은 고도 경제 성장 바탕 위에서 완전 고용 체제 그리고 이 완전 고용 체제에 뭐 하나 갖다 붙게 되냐면 고도의 직원 복지 체제를 붙여놔 버린 거예요. 이게 굉장히 달라요. 그러니까 우리나라는 뭐냐면 우리나라 같은 경우는 이 뭐냐 산업화가 스타팅이 됐고 산업화의 효과 속에서 일자리가 늘어나고 생산 경제가 발달한 건 맞아요. 근데 문제 뭐냐면 딱 거기까지죠. 우리는 그렇게 놓고 어마어마한 정경유착이라든지 완고한 재벌 체제라든지 부의 불평등 문제에 대해서 조금 더 해결하려고 하지 않는다라든지. 요 책은 아니지만 아까 나왔었던 역사 토크 사 고기도 나오거든요. 보면 나오지만 직가나 물가를 전혀 통제하지 않았다라든지 여러 가지 요소, 사회복지, 네부 나팅 이런 것들을 통해서 사실은 완전 고용이라는 개념이 혹은 기업 복지라는 개념이 기거해 봤자 내가 어떤 회사에서 잘리지 않고 죽을 때까지 퇴직한다 정도로 딱 끝냈던 거예요. 근데 일본 같은 경우는 훨씬 더좀더 더 체계화된 시스템과 형태로 쭉 유지를 했다라는 거죠. 그런 부분에서 우리가 일본의 자민당을 욕하고 되게 피상적으로 얘기하면서 일본의 아베나 우리나라의 박근혜나 이렇게 말을 할 수는 있지만 아주 좀 냉정하게 봤을 때 일본 보수 우익 정치가들이 추구했었던 일본의 보수와 우리나라의 보수가 과연 동일한가 저는 전혀 그렇지는 않은 것 같아요. 제가 의문이 많아요. 연제까지 내가 알고 있는 정보가 잘못됐나 왜 비슷한 구조인데 쟤네는 저렇게 우리는 이렇게 부정부패가 넘치지 내가 좀 모르는 게 있나 그더 일본사를 많이 공부해보고 싶은 막 열망 속에 있어요. 왜냐하면 되게 유사한데 왜 우리보다 훨씬 이렇게 클리어하지? 혹은 왜 유사한데 우리보다 더 잘하지? 굉장히 이상해요. 그 조금 더 깊이 있게 접근해보고 싶어요. 문화에 워낙 연구 자료가 없어서 또 하나 뭐가 있냐? 이거 그냥 참고해두세요. 일본은 개파 정치가 발달했어요. 왜냐하면 자민당 독주 체제이기 때문에 그 체제 내에서 노선 대립이 되게 심한데 두 개의 노선 대립이 있어요. 하나 뭐냐? 위에 있는 분이 요시다 시게루라는 분이에요. 밑에 있는 분이 기시노부스케라는 분이에요. 솔직하게 물어볼게요. 아세요? 잘 모르시죠, 사진. 이게 우리나라 한국 역사교육의 심각한 수준이고 이게 우리나라 한국의 소위 말하는 미디어의 심각한 한심함이에요. 왜냐면 요시다 시게루나 기시노부스케 같은 사람들은 현대 일본을 있게 만든 인물 중 인물이에요. 조컨식컨을 떠나서. 근데 바로 옆 나라가 우리나라라고 솔직히 말해서 우리가 일본 애니메이션 저도 얼마 전에 누구야 저기 싱카이마코토의 너의 이름을 보면서 우와 말 이러면서 막 하고 미야자키 하여 뭐 일본의 오사카 거리 어디 이러는데 정작 현대 일본이 어떤 식으로 구성되고 만들어진 지에 대한 기본적인 지식도 없는 거예요 우리가 아는 일본인들이 몇명 있어요 딱두 명이에요 토요토미데우시 어, 저기 안중근 의사가 준게 누구예요 이토 히로부미 두 명밖에 없어요 이때 이제 딱 누가 나섭니다. 아니야 하면서 이제 붙는 게 있어요 오다노부나가 제 도쿠가아이 이았어요 대망 읽은 사람들 이게 우리나라의 심각한 현실인 거예요 제가 뭐 지금 일본 미화시키는 거 아니에요 미국 미화시키는 거 아니에요 중요한 사실은 뭐냐면 배울 걸 배우기 위해서라도 배우지 않더라도 바로 우리 옆에서 강력한 영향력을 행사하는 나라가 어떤가를 알기 위해서라도 기본적으로 알아야 될게 있어요 잘 모르는 거죠 사실 뭐 미국 대통령도 잘 모르는 판인데 둘이요. 요시다시게루와 요시다시게루는 50년대 때 일본의 전후정치를 주도했던 인물이에요. 메가더가 되는 게 신임했던 사람. 밑에 기시노부스케는 요즘 좀 유명해졌죠. 아베 의 총리 외할아버지로 갑자기 유명해지신 분인데, 이분은 이제 만주국을 설계했던 일본 군국주의 전범이다가 이제 그 전범에서 풀려난 다음에 60년대 때 수상이 됐던 인물이고 참 공교롭게도 60년대 때 기시노부스케가 일본의 수상이 됐을 때. 우리나라에는 그 만주국에서 출세를 해보겠다고 간도 특설대로 들어갔었던 그 군인이 대통령이 되죠. 그래서 그들이 이제 일본에서 만나는 참기묘해 그래서 기시노브스키가 박진 대통령을 만날 적에 만주국의 교장 선생님을 데려왔을 때막 인사시켜주고 막 이랬던 걸로 유명하거든요. 참 둘의 그런 이미지예요. 근데 둘의 차이가 있어요. 무슨 차이가 있냐? 누구냐? 요시다 시게루 같은 경우는 이 사람은 전형적인 경제 개발주의자예요. 그러니까 무슨 얘기냐면 세계 패권은 미국이 이끄는 거예요. 그러면 세계 패권을 미국이 이끌면 그걸 인정하고 우리는 경제 발전에 집중하겠다는 거예요. 그래서 이제 우리가 동남아시아 같은 데 놀러가 보면 다 일제잖아요. 그런 식으로 어떤 좋은 제품을 만들어서 경제 이득만 취하는 게 요시다의 노선이에요. 기시의 노선은 뭐냐? 미국이 전 세계 패권을 주도하는 것 인정해요. 이게 좀 되게 중요한 포인트예요. 미국이 전 세계를 주도하는 패권을 이 기시는 무너뜨릴 생각이 없어요. 단 동아시아. 아시아 영내 패권은 우리 거다. 이게 기시의 노선이에요. 이게 일본의 자주파 노선이에요. 그러니까 무슨 얘기냐면 요시다 시게로는 쉽게 말하면 세계 평화에 관심 없고 세계의 어떤 패권에 관심 없고 우리나라 잘 먹고 잘 사면 돼. 라는 평화주의 노선인 거고 그리고 기시 노부스케는 미국이 세계를 주도하는 슈퍼파워를 인정하지만 그 안에서 넘버투는 내 거야. 적어도 아시아에서 넘버투는 나야. 라는 거예요. 이름은 조금 명확해져요. 왜냐면 일본의 소위 말하는 아베노선이 보이거든요. 아베노선이 해석하기 되게 힘들단 말이에요. 이 사람이 굉장히 막 위안부 거부하고 군대 진강시키고 이런 모습이 있는데 반대편에서는 저쪽 어디죠? 그 미국의 오바마한테 가서 되게 막 충성하는 모습이 보이잖아요. 왜냐? 이게 일본 우익의 정체성이기 때문에 그래요. 그래서 기본적으로 우리가 조금 생각해봐 두셔야 될건 뭐냐면 일본의 같은 우익이지만 한쪽 우익과 한쪽 우익이 소위 말하는 동아시아 국제질서를 생각하는 방식이 다르다라는 거예요. 다르다라는 거예요. 그래요. 그러다 이제 세 번째 얘기입니다. 90년대 때 초반에 정체성을 잃은 사회당이 극적으로 몰락하다. 참 이게 그래요. 뭐냐면 1290년대 초반 위안부 이야기 같은 것들이 일본 정부만 인정해주고 그럴 때예요. 이때 자민당이 과반의석을 잃어요. 그런 상태에서 일본의 다섯 개의 야당이 쭉 모여서 연립정권을 만들어요. 그게 혹시 그 시대를 기억하시는 분은 아실지 모르겠지만 호소카와 총리라는 사람이 나와서 일본의 개혁을 이끌던 사람이에요. 근데 자민당이 이거 도저히 안 되겠으니까 정권을 차지하려고 놀랍게도 40년간 싸웠었던 사회당을 끌어들여서 사회당과 자민당이 연립정권을 만들어요. 기가 막힌 상황이 된 거예요. 그러니까 너무 황당한 거죠. 우리 주로 얘기하면 정의당하고 자유한국당이 연립정권을 만들어서 대통령이 심상정이 된 거예요. 그럴 일은 없으니까 생각하시면번봅데 그런 정당이 만들어지게 된 거예요. 그러니까 너무 충격적인 모습인 거예요. 문제는 뭐냐? 문제는 뭐냐? 그 결과로 자민당은 살아남았고. 사회당은 역사에서 사라졌다는 거예요. 사회당 의석수가 110석까지 올라갔다가 15석까지 줄어들어요. 왜냐? 자민당은 어차피 보수정당이기 때문에 세력을 유지하는 것을 정체성을 여기는 정당이었다면 그에 비해서 사회당은 쉽게 말하면 가치지향정당이었다는 라 거예요. 사회당은 농민과 노동자들의 이해관계를 바탕으로 하고 후원평화를 지키기 위한 가치지향정당인데 가치지향정당과 기득권지향정당이 결합을 해서 정권을 차지한 다음에 살아남은 정당은 기득권 지향 정당만 살아남았다는 것도 되게 인상적인 측면인 거예요. 그래서 지금 일본 같은 경우는 자민당이 독주를 하면서 종교에 기반한 공명당이라든지 또 다른 이제 보수 정당인 민주당 같은 정당이 좀 존재하고 있는 구조가 되는 거죠. 그래서 어찌 됐건 일본 같은 경우는 우리랑 조금 다른 야당사의 과정을 거치고 있고 일본은 일본대로 위기에 있다라면 우리는 사실은 인물 중심의 정당에서 이제 벗어나고 있는 상태에서 뚜렷한 대안을 갖고 있지 못한 뭐 이런 상황이다라고 좀볼수 있습니다. 제가 하지만 중간에 농담을 할수 있는 구조가 아니에요. 이게 너무 진지하게 강의록을 너무 빡빡하게 만들었어요. 이 우리나라 얘기할 때 약간 좀 풀어져서 이렇게 다른 얘기도 할수 있는데 내가 하면서 너무 진지해져가지고 잘 듣고 계시죠? 네, 네, 다행이에요. 네, 자 그다음 이제 프랑스입니다.